0: de tanta importancia eh, que tú nos ayudes a que todas nuestras vidas sea eh, atado a la palabra del Señor y que tu palabra nos pueda sostener, guiar y darnos esperanza, tu evangelio de esperanza y creemos Señor que tú no nos tú no nos das eh, mandatos para Quebrantarnos y hacernos sentir mal, sino para poder seguir tu guianza para poder ser fructíferos. Y vivimos un mundo caído, no todo va a ser perfecto, pero creemos que tú, por medio de tu espíritu, nos das las herramientas para poder hacer las cosas que nos llamas. En tu nombre, Jesús oramos. Amén. amén. Yo, yo, el propósito principal es hablar sobre dos herramientas que creo que la palabra nos da en el proceso de. Eh, relacionarnos con nuestras familias y es la, el amor y, y la autoridad. Y ambos son necesarios para criar a nuestros hijos y una de las cosas que tenemos que identificar es cuál es mi tendencia. Hay algunos que somos mejores amando y hay otros que somos que sean mejores en autoridad y, y eso nos ayuda a saber en cuál tenemos que trabajar y quizás ajustar y hasta en el mismo matrimonio quizás hay uno que sea más fuerte en la autoridad y quizás sea uno que sea más fuerte en el amor y ver cómo eh, trabajar para que ambos puedan tener un efecto en la crianza de nuestros hijos. Amor sin autoridad equivale a, permiso hacer lo que me da la gana, libertinaje, pero autoridad sin amor equivale a rebeldía usualmente. Entonces, tenemos que tener este discernimiento de que ambos tienen que estar en la vida de nuestras familias y que nuestros hijos y los que somos esposos, nuestras esposas, estén conscientes de ambos, que amamos y tenemos autoridad. Y que ambos están eh, informando las cosas que estamos haciendo. Que nuestros hijos no duden que los amamos, pero tampoco duden que nosotros tenemos autoridad y que en momentos esa autoridad va a ser aplicada eh, de una forma eh, apropiada en los momentos de la vida. Al final de todo lo que voy a hablar, voy a hablar de las diferentes etapas de la vida. Que, eh, que uno tiene que, que relacionarse con los hijos hasta después de casado y cómo se debe ver eh, nuestra relación con ellos. Obviamente, cuando después que se casan, la autoridad ya no, ya no existe, porque la autoridad ahora es esa familia con Dios. Pero cuáles son las formas adecuadas de poder relacionarnos con ellos. Yo quería comenzar pidiéndole perdón a la iglesia en un sentido de que por años creo que no toqué el tema Pensando que yo tenía primero que pasar unas etapas antes de enseñarlas Y evitaba tocar el tema Pero más y más eh, me doy cuenta que es la palabra del Señor y no mis experiencias Lo que sí puedo enseñarlo de una perspectiva de saber, mira, estoy caminando esto, estoy aprendiendo con ustedes Pero el apóstol Pablo no fue casado y enseñó del matrimonio No tuvo hijos y enseñó de la crianza Y lo aquellos que Dios llama a enseñar eh, Debemos enseñar de todos los temas pero entendiendo que en algunos momentos, si, eh, si pueden orar por mí, siempre mi oración principal que digo que mis hijos les sirvan al Señor. Y sabemos que eh, hay diferentes etapas. Y si es lo que quiero comunicar. La, la historia de nuestros hijos nunca está terminada. Y pueden haber momentos de rebeldía que pueden llegar. Eh, y en esos momentos vamos a orar, vamos a amarlos, vamos a llamarlos al arrepentimiento. Pero algo que, que es importante es no tapamos la rebeldía de ellos para hacernos sentir bien o no pasar una vergüenza o hacernos creer que son creyentes cuando no están actuando como creyentes, sino que abrazamos las diferentes etapas donde están y la iglesia va a extender gracia, misericordia, amor en esas diferentes etapas. Quería comenzar con algo que nos sucedió esta semana, que creo que habla a algo que ha pasado un poco y ha sido eh, alzado después de la pandemia. Yo creo que la pandemia tuvo este sentido de, de, de que los adolescentes y jóvenes no tuvieron la oportunidad de salir, de hacer cosas, no tuvieron la oportunidad. Pasó okay. Los preferimos por aquí dando vueltas, que no hay problema. Eh, los, eh, los muchachos estuvieron encerrados dos años y pareciera que luego Muchos papás en, en cuestión de, de pena se tiraron a que tuvieran diferentes tipos de actividades y ha habido como un, hay una idea que, que ha alzado el secularismo y mundanalidad dentro del grupo de jóvenes cristianos. Y estábamos con esta señora, eh, Janel conoció una amiguita en sus... Eh, clases de veritas que es una escuela eh, en línea y salió que esta muchacha vive cercana aquí a unos 15 minutos del área y decidimos vamos a juntarnos a que se conozcan y fuimos aquí a, a patinar sobre hielo, eh, me preguntaron si yo iba a patinar sobre hielo y yo dije ya yo hice mi demostración de patinar, de patinar sobre hielo hace unos años, así que no iba a volver pero me, fue interesante porque llegamos y la señora dijo que iba a patinar con ellas y su, tenía una nena como de 8 años y la nena como de la edad de Yanel yo me di cuenta rápidamente que no, la señora no quería patinar, la señora quería ver cómo se comportaba mi hija. Yo, muy bien, excelente. No le iba a entregar una amistad a una muchachita que no conocía. Y después de patinar un jato, salió y vino, estuvimos hablando un jato, y una de las cosas que nos estaba diciendo es que estaba buscando una iglesia. Le estaba preguntando por qué estaba buscando una iglesia. Ella es alemana, criada en Alemania del Este. No le he hecho preguntas, pero creo que eso tiene cuando era la época comunista, tiene un poco de, de, de efecto en su vida, y, y me estaba diciendo, mira, el problema que estamos teniendo es que estamos yendo a estas iglesias, y son iglesias sólidas, y en esas iglesias, eh, ¿cómo se llama?, estamos viendo que mis, mi hija y nosotros nos sentimos como que somos outsiders dentro de, de la iglesia. Nos sentimos como que, como que no encajamos, porque las énfasis, las cosas que quieren hacer los muchachos, las conversaciones, y, y a ella la, la, la tratan como de afuera, como un poquito eh, separada de eso. Yo creo que es mejor que Gerardo, si la puede llevar hacia atrás, yo creo que ayudaría. ¿está bien? Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que es una de las cosas que yo deseo evitar en nuestra iglesia local, que cuando se busque la piedad, personas se sientan como outsiders. Yo no creo que estamos ahí. Hay mucha gracia. Y, y creo que por años he, he enfatizado eso. Pero algo que yo no deseo es que jóvenes que busquen sinceramente la piedad sean tratados como, 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 como que, 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 que no encajan. Sino que animemos a todos a buscar la piedad. No es una competencia, pero que eh, veamos modelos de piedad y seamos animados a eso en lugar de eso ser rechazado o mofado, o como eh, en, en momentos como ver como exagerado o legalista. Sino que, que juntos, si este es un proyecto de comunidad, nos comprometamos a que vamos a buscar piedad en nuestras vidas personales para que haya piedad en nuestras familias. Y Al Moller, estaba hablando esta semana, y dijo que en la sociedad los cambios suceden por pequeños incrementos. Y esta es la parte que uno tiene que estar consciente y es la lucha de qué cosas dejamos entrar a nuestras vidas de la sociedad sabiendo los posibles efectos que pueden tener no solamente en nosotros, sino en la comunidad. Y esto es parte del aspecto de libertad de conciencia, donde entendemos y sabemos que hay cosas que tenemos la libertad de hacer, pero quizás no son de beneficio para la comunidad de creyentes. Yo le voy a decir algo. Hay cosas que yo hago que no se lo digo a nadie. Y no es que las estoy escondiendo, pero por amor a otros, las hago en privado, y si alguien me pregunta en privado, puedo explicarle a ellos por qué eso lo hago. Y es diferente hacer algo públicamente que personas pueden interpretar y llevarlos a actos que los puedan hacer perder su fe. ¿Entienden la diferencia? Eh, yo he hablado aquí sobre aspectos de eh, ingerir alcohol. Creo que la vida claramente enseña que eso no es pecado pero no voy a estar con una botella por ahí, uh, eh, mostrando mi libertad, o, sino que hay cosas que hago en privado, y eso no es hipocresía, si uno entiende lo que es prácticas de conciencia, sino que es la realidad de decir, mira, esto lo podemos hacer como familia, pero entendiendo que puede tener un efecto en la comunidad, lo vamos a hacer privadamente. Y si alguien nos pregunta, no lo vamos a negar, no lo vamos a esconder, pero lo podemos explicar de cómo llegamos a esa decisión. Voy a dar un ejemplo. No, y no voy a decir banda o grupo. En ocasiones yo he ido a conciertos seculares con mi familia. No lo pongo en ningún Facebook, no lo pongo en ningún lugar, porque no quiero comunicar que es abierto ir a cualquier tipo de concierto secular. Si alguien me pregunta, ¿tú has ido a conciertos seculares? No le voy a mentir, sí he ido a conciertos seculares, pero esta decisión la hemos tomado por esto, por esto, por esto. Por ejemplo, yo no voy a conciertos seculares de artistas que sean relevantes en estos momentos. ¿Por qué? Porque usualmente el grupo de personas que están en ese concierto son jóvenes que van a estar en un ambiente de, de básicamente de, de darse el pecado. Diferente a quizás ir a un concierto de un artista que ya tiene 50 o 60 años que la gente que van a estar son más viejitos como él y como yo, y el ambiente es un ambiente hasta familiar, donde las personas van a estar tranquilas, nadie va a estar gritando o haciendo cosas indecentes. Entonces, es una decisión de conciencia, pero no tengo, todas mis decisiones de conciencia no tengo que publicarlas. No tengo que hacerlas públicas pensando en el bienestar de la comunidad y lo que puede comunicar para que otras personas, porque esto es un, un, un proyecto de comunidad. Y si tengo que dejar de hacerlo, lo dejo de hacer. Si yo escucho que esa persona está diciendo, bueno, si el pastor se va a hacer esto, me voy a ir a ver a Bad Bunny. Lo dejo de hacer, lo debo de practicar, porque mi amor hacia la comunidad debe ser mayor que mi sentido, de algo que tengo una libertad de hacer. Es claro ese sentido en Romanos 14, 1 Corintios 8, 9 y 10, si algo ha de cerca de la otra persona, prefiero, prefiero eh, restringirme de hacerlo. Lo que hay que tener cuidado es cuando ese pedido es un pedido legalista de restricción. Y eso es otro tema para otro momento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay cosas pequeñas que nos van moviendo. Y esa es la parte que, hermano, si yo quiero dejar de saber algo hoy es esto. Estamos en guerra contra la cultura. Estamos en una guerra ahora mismo. Es algo... Eh, brutal el ataque que tenemos y las herramientas que tenemos es autoridad y amor, tenemos el evangelio pero la autoridad y el amor deben gobernar nuestras casas como la herramienta para ganar la confianza y el corazón de nuestros hijos para que puedan hacer lo que estamos llamados Aquellos sean levantados en el temor del señor y puedan honrarlo. les voy a adelantar con lo que yo voy a terminar sobre los adultos que se van de la hogar cuando se casan Voy a hacer una pregunta, ¿cómo ustedes piensan que se ve honjar padre y madre? ¿Cómo se ve eso? Una, una, de, las cosas, una de las cosas que yo quiero que aprendamos es, hay principios bíblicos. ¿Verdad? Eso se escucha súper bonito, yo quiero honjar padre y madre. Ok, ¿cómo se ve eso en la práctica? Es, la, es la, las es la forma que fallamos o crean conflictos entre creyentes. Entonces, un adulto casado. Hito, ¿cómo se ve un jalpado y madre en esta época? No te estoy preguntando a ti, pero si alguien quiere contestar. Respeto. Ajá. Y Y cuál es cuál es el principio? ¿Cómo eh, una palabra? Que... No. Yo creo que dijiste respetar la ley fue lo que dijiste la ley, Okay, la ley, okay. ¿Sí? sí. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo cómo honramos para madre? Obediencia. No, ya no lo tienes que obedecer. No. Miren, ya esto. Denle 10 chocolates al hombre. La forma de honjar padre y madre es siendo gente bíblica. Y que los hijos de nuestros hijos sean bíblicos. Y que los hijos de los hijos de nuestros hijos sean bíblicos. La forma, si le pedimos a nuestros hijos que honren padre y madre, no es que a veces pensamos es que estén pendientes de nosotros. Si van a ser bíblicos, van a estar pendientes de nosotros. Porque eh, Timoteo dice que el que no cuida de su familia es peor que un inconverso. Pero lo primero que queremos, que deseamos, padre y madre, es que amen al Señor. Si tú, tú me quieres honrar de una forma, tú sé fiel al Evangelio. Y si eso significa ser fiel al Evangelio, que vas a vivir en la China, prefiero eso a que viva cerca de mí, y eh, eh, hayas cometido apostasía. honrar padre y madre es mostrar los principios bíblicos. Y eso se va a reflejar en acciones. Pero el número uno, obviamente, eh, respetar la ley, yo diría, eh, reflejar el evangelio. Y es, vivimos un tiempo, hermanos, que yo creo que la tentación de muchos padres es rendirnos. Es difícil crear adolescentes. Yo no, yo, no, yo no pienso que ningún papá dice, ah, esta es la, esta es la etapa más fácil de, de la vida. Es difícil. Y, y nosotros estamos en medio de eso y es que es difícil, es complicado. Hay tantas dif diferentes cosas como que llamando su, su corazón y ya no son esos nenes chiquitos que te entregaban el corazón simplemente porque le, le, le jugabas con ellos cinco minutos picabú. Ahora te cuestionan, te preguntan, ven tus pecados más fácilmente, pueden ver tus falta de, de, de ser eh, una persona consistente en ciertas áreas. Y es como en esa etapa podemos, de una forma que honra al Señor, traer la autoridad, traer amor, ganar sus corazones, ganar su respeto para que ellos terminen honrando al Señor. Porque honrar Padre y Madre son honrar el Señor. Y la tentación, hermanos, es rendirnos. Yo creo que esa es la tentación que enfrentamos. Es difícil. Esto no es fácil. Y a veces usamos eh, acusaciones de legalismo porque es más fácil decir eso es legalismo que decir esto es lo que me llama la palabra de Dios a hacer. O, o sentido de que yo no quiero que ellos hagan algo obligado. O no les voy a pedir que estudien la Biblia si no les sale de su corazón. Eh, yo quiero sacar algo rápidamente. Yo sé que ser hijo del pastor trae ciertas expectativas en mis hijos. Y sé que eso les puede costar a ellos y a nuestra familia ciertas cosas. Pero hermanos, a mí no me preocupa las presiones que ustedes puedan poner sobre mis hijos porque la presión que ellos deben tener está aquí. Este es el estándar bíblico. Esto es lo que ellos deben someterse. No es tratar de, de agradarles a ustedes o que ellos piensen, ustedes piensan de ser hijo del pastor o algo así por el estilo. No, nada de lo que nosotros debemos pedirle a Joe y a Yanel debe ser diferente de lo que cualquier otra familia le pida a sus hijos, porque es lo que la palabra de Dios le pide. Y quiero quitar ese, 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 ese sentido y yo sé que mañana ellos pueden negar el evangelio. Y yo espero que podamos llorar juntos si eso sucede. Esperamos que el Señor guarde sus corazones y lo guarde hasta el final. Pero hasta ahora mismo, un hijo que está rebelde, la historia de ellos no está completada. Y creemos en el poder del Evangelio. Y algo que, que tenemos que darnos cuenta, hermanos, la santidad divide o atrae. Tiene dos, dos efectos. La santidad, una persona que está buscando santidad va a tener un efecto de magneto que atrae a otras personas que dicen, yo quiero ser así, o personas que se van a repeler de eso. Y nuestros hijos van a experimentar eso mientras busquen la santidad, o van a querer repeler. Y tenemos que estar pendientes cuál es la disposición de nuestros hijos en estas áreas. Ellos están inclinados hacia buscar la santidad, o están inclinados a repeler la santidad en diferentes formas. Hermanos, cada una de esas cosas trae diferentes tentaciones. Yo creo que el problema es simplemente vivir solamente animados por las evidencias de gracia, que debemos estar conscientes de ellas, pero negando las tentaciones que pueden estar enfrentando y enfrentando esas tentaciones. ¿Están siguiendo y me entiendo lo que quiero decir con eso? Hermanos, hay múltiples evidencias de gracia Yo creo que, que, que estén conscientes, estamos conscientes de eso. Creo que por tiempo tras tiempo hemos, eh, hemos dicho eso. Y porque hay esas evidencias de gracias, queremos ver que estos muchachos y sus papás abracen las mismas para seguir creciendo en santidad y no solamente quedar como un nivel, estamos, estamos cómodos aquí, sino que no nos dormamos en el timón y... No veamos las formas sutiles que la cultura está atrayendo a nuestros hijos, incluyendo dentro del mundo cristiano. En su libro, Una tormenta que se avecina, Al Mohler habla de que uno de los peligros principales ahora mismo es la influencia de cristianos en, la, en, la, en el aspecto de mundanalidad dentro de la iglesia. Eh, en cierta forma es más fácil distinguir mundanalidad fuera del mundo, fuera de la iglesia, que dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia, ¿cuál es la tentación? Bueno, si él lo hace, yo puedo hacerlo. Y lo que todos estamos llamados, y si yo quiero que se vayan de aquí con una cosa, estamos en batalla, la responsabilidad es de los papás. Y una de las cosas, problemas que ha habido en la iglesia en los últimos 20, 30 años, es que los papás han entregado esa responsabilidad a los grupos de jóvenes. Los grupos de jóvenes se han convertido simplemente en lugares de entretener a los muchachos y no de traer enseñanza bíblica. Gloria al Señor por la forma que se ha levantado los grupos aquí dentro de nuestra iglesia. Y no es que, que no queremos que ellos tengan un tiempo de, de, de disfrutar, de reírse, pero no es eh, la tentación es entretenerlos y pensar que si los entretenemos lo suficiente van a permanecer en la iglesia y van a sentirse cómodos pero lo que se está haciendo en esos lugares es darle más al ídolo de ellos. Estamos alimentando el ídolo. La vida se ha hecho ahora centrada en los muchachos, centrados en los jóvenes. Y si la iglesia se diseña para ellos, estamos alimentando el ídolo de ellos. Y la responsabilidad es de los papás de ustedes conocer cuáles son los retos que estamos enfrentando y al saber los objetos que estamos enfrentando, conocer las fortalezas y debilidades de sus hijos, y a la misma vez ahí poder servir a sus hijos en esos objetos y debilidades y hacerlo en el ambiente de comunidad. Y algo importante que si yo quiero que ustedes se lleven, número uno, estamos en batalla, los papás son responsables, no nos olvidemos de la doctrina del pecado. ¿Por qué pienso que es importante la doctrina del pecado? Porque la doctrina del pecado nos va a ayudar a entender ciertos retos y ciertas tentaciones que ellos van a tener. Y estoy dando esto como, como, como punto de introducción para la entrada de Autonomios capítulo 6. Doctrina del pecado. ¿Qué cosas nos dicen de la doctrina del pecado de cualquier ser humano? Tienen la capacidad de pecar, ¿Verdad? Es parte de nuestra no naturaleza. ¿Qué más nos dice Tiene el pecado. Somos pecadores? Uh -huh. Sí. Tenemos la capacidad de pecar, somos pecadores. ¿Y, y qué nos dice eso de un hijo. De 16 años, cuando estamos interaccionando con él. Ajá. Sí, pero dígame cosas un poquito más prácticas. Van a resistir. Resistir. ¿Qué más? Eso, eso es una, pero ponle que sea creyente. Vamos a, vamos a asumir que es creyente. Y siendo creyente. No nos van a decir la verdad. ¿Qué más? Pueden haber muchachos que padezcan los más piadosos que están haciendo todo esto. Por beneficio. Y no es que andamos... Pero no simplemente nos conformamos, o pensamos, o aceptamos todo lo que nos dicen. Porque entendemos la doctrina del pecado. Entendemos la doctrina del pecado en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones. Eh, el, el vicepresidente, es vicepresidente Mike Pence, nunca cena con una mujer sola. ¿Por qué? Porque conoce la doctrina del pecado. Entiende la doctrina del pecado. Yo no tomo ninguna foto echándole un brazo a una dama porque entiendo la doctrina del pecado. No doy besos en la iglesia porque entiendo la doctrina del pecado. quizá alguno de ustedes viene y le doy el beso, pero yo no, porque entiendo la doctrina del pecado. Y no es que vivimos, pero vivimos conscientes, Vivimos conscientes de eso. Y si vemos a uno de nuestros hijos callados por dos días y nos dice no pasa nada. No, nope. yo voy a estar preguntándote, preguntándote, averiguándote, buscando tu celular. Eh, si tú no estás reaccionando, yo voy a hacer todo porque no te creo. Porque no es normal que una persona no hable, que esté en una mesa y no converse. Eh, y entonces, este aspecto es de mucha importancia porque nos hemos creído algunas mentiras del mundo, de que ellos necesitan espacio, necesitan... Eh, ser eh, independientes necesitan privacidad ¿sabe? Eh, eh, un ejemplo, en, en casa no se cierran las puertas de los cuartos para nada y le he dicho a ellos, el día que ustedes cierren las puertas, las puertas de los, de, los cajos, de los cuartos voy a ir a YouTube, no sé cómo hacerlo bien pero yo sé que hay que sacarle unas cosas a las puertas y esa puerta va a salir fuera de la casa porque no hay privacidad, no hay un sentido, eso no, hay, no es bíblico, de que los niños necesitan privacidad, los adolescentes necesitan privacidad. Lo que sucede es que se nos hace más fácil creer eso, porque nos evita un montón de problemas. Va a ser más fácil decirle, pues claro, haz lo que tú quieras. Eh, entonces, en ese sentido, hermanos, necesitamos estar conscientes de verdades bíblicas para poder estar listos para la batalla, porque si no estamos listos de esas cosas, en verdad no tenemos oportunidad. Hermanos, la salvación es del Señor. No los podemos salvar. Pero la Biblia nos dice que porque Dios salva, tenemos ciertas tareas que Dios va a utilizar o es el medio que Él va a utilizar para salvar a nuestros hijos. Quiero dejarles saber por qué ha sido el énfasis en estos temas. Yo entiendo que muchos de ustedes han hecho lo mejor dentro de sus... Eh, eh, Posibilidades, pero he visto ciertos comentarios no bíblicos en un tema de tanta importancia como la crianza de los hijos. Y ha sido en muchas conversaciones. Y cuando veo tanto énfasis en esos tipos de comentarios, yo digo, es el momento de, de, de enseñar a la congregación. Comentarios como que... Ellos necesitan espacio, comentarios como que hay que dejar lo que ellos tomen sus decisiones. Eh, o, o comentarios como que, ¿se eh, acuerdan hace unos años que hablábamos de la burbuja? Que, que hay que sacarlos al mundo eh, para que experimenten diferentes cosas. Y, y la cosa y, y eso es, si, 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 se está, si yo lo escucho en Diez conversaciones que tengo diferentes, eso es lo que todo el mundo está... Yo asumo por la doctrina del pecado, eso es lo que todo el mundo está hablando. Y lo que mi deseo es que alineemos nuestra mente y pensamiento a las verdades bíblicas de cómo debe regir la palabra del Señor este tipo de interacción en nuestras familias. Hermanos, necesitamos tomar los roles que Dios nos llama a hacer. Nuevamente, esto no es fácil. Esto no es una tarea es una tarea que va a, ten, a, a, a test lo más profundo de tu alma de depender de Dios. Y gran parte de lo que Dios quiere hacer es bregar con nuestras familias, bregar con nosotros por medio de nuestros hijos y familias. Pero necesitamos creer que Dios nos ha dado las herramientas, la palabra del Señor, para poder levantar nuestros hijos en el temor del Señor. Y no podemos dormirnos en la will Haciendo lo que tenemos que hacer. Y algo que quiero decir antes de pasar a Autónomos, capítulo 6. Tú puedes con buena conciencia decir, con, con el conocimiento que tengo hasta ahora, he tratado de hacer lo mejor que he podido. Gloria a Dios por eso. Pero si alguien te dice en un momento, gracias por lo que has hecho, creo que puedes crecer aplicando esto y no lo aplica, si es algo bíblico, eso se convierte en un grave pecado contra Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que lo que hemos hecho hasta ahora lo votamos o nos tenemos que latigar porque quizás no tenemos ciertas cosas, pero si recibes instrucción, especialmente de tus pastores, de decir, mira, para hacer esto necesitas eso. Yo le animo, si tú eres papá, que hagan esto. Estoy hablando un estudio profundo de Deuteronomios capítulo 6. Yo añadiría 21, 22, números 13, pero vamos a empezar con poquito. Deuteronomios capítulo 6. No estoy diciendo que lo leas. Es un estudio profundo. Profundizar en eso. Pasar días meditando, orando, pidiendo al Señor que cambie tu corazón, discutiéndolo con otros creyentes. El libro de Proverbios. Y es estudiar, y, y parte de lo que vemos en el libro de Proverbios es como un, una urgencia de Salomón de buscar sabiduría por los peligros que trae el pecado. Y eso debe crear un sentido de desesperación en nosotros de buscar sabiduría. Y Efesios capítulo 6, que obviamente Colosenses 3, pero Efesios capítulo 6 habla más ampliamente sobre cómo la creencia de los hijos. Y eso es, no es leerlo, hermanos, es estudiarlo, es profundizar, es preguntar a otras personas, es conocer el texto. Y, y esto no lo quiero decir para que se sientan mal, pero es parte de lo que tenemos que medir. ¿Qué tiempo dedicamos a para desarrollar a nuestros hijos en otras actividades, y qué tiempo dedicamos para desarrollarlos en esto. No estamos en contra de otras actividades. Pero muchas veces tenemos planes de desarrollo atlético, planes de desarrollo académico. Y hay planes y, y muchas cosas, y, 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 y esto es como que salga porque en ocasiones hemos entregado esa responsabilidad, creemos que le toca a la iglesia, y no nos toca a nosotros, y nuevamente no estoy negando la gracia hasta ahora, le estoy diciendo, yo creo que de aquí, esto es una herramienta que necesitan, de estudiarlo profundamente, de internalizarlo, Proverbios 1 al 9, esa es la base del libro de los Proverbios, y es este sentido que él dice, wow, necesito sabiduría, ¿Por qué necesito sabiduría? Por la mujer Jamela que está cercana. Porque tiendo a ser eh, eh, vago, lazy. Y necesito sabiduría para caminar de una forma que, que glorifica al Señor. Capítulo 8, que habla de la prudencia. algo que Una virtud que se ha perdido tanto, ser prudente. Como que hay cosas que puedo hacer que no hago por, simplemente por prudencia. Y desarrollar esas virtudes en nosotros, que hemos estudiado los textos, profundamente. Así que vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6 y rápidamente vamos a ir por este texto. Este es el tema principal de Deuteronomio 6 desde mi perspectiva. Familias centradas en la palabra estarán centradas en la realidad del evangelio que nos mueve a obediencia motivada por gracia. Voy a repetir eso. Familias centradas en la palabra de Dios Estarán centradas en la realidad del evangelio, que nos mueven a obediencia, motivadas por, por gracia. Entonces, todo es una centralidad. Si estás centrado en la palabra de Dios, eso va a querer decir que vas a estar centrado en el evangelio. si, si, si Tú puedes saber palabra, y si la palabra no te lleva al evangelio, no estás centrado en la palabra. Y eso nos debe llevar a obediencia. Y es una obediencia motivada por gracia donde la, el, el término legalismo se tira porque entendemos Dios por la gracia del Señor nos está llamando a hacer esto y nuestro impulso es obedecer al Señor. Número uno, queremos recordar y atesorar quién es Dios. ¿Están en el Deuteronomio 6? Abran sus Biblias. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer para que temáis al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y sus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multiplique en gran manera. En una tierra que emana leche y miel, está como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu vida. Tu fuer tus fuerzas es bueno, la palabra del Señor es interesante me gusta cuando dice para que tus días sean prolongados en Efesios 6 habla de ese sentido de que es el primer mandamiento con promesa para que los días de nuestros hijos tengan larga vida muchas veces cuando pensamos esa promesa de larga vida en qué pensamos qué la que lleguen a viejo ¿Y, y, y cómo pensamos que van a llegar a viejo de qué forma Que no le dé una enfermedad mortal de joven y eso no es lo que habla el texto ¿tú sabes a lo que se refiere el texto cuando dicen que tenga larga vida? Uh -huh. pero ¿cuál era lo contrario? si no obedecían ¿qué les tocaba? les tocaba apedrearlo entonces el llamado a larga vida era obedece porque si no te toca te toca muerte y ahora no tenemos, este no apedreamos a las personas pero está la muerte espiritual entonces, algo que yo creo que es importante, hemos perdido un sentido de urgencia ética hacia nuestros hijos porque las consecuencias comunales que habían antes no están presentes. Y aquí es donde tenemos la disciplina eclesiástica. Un chico que ha expresado eh, que es creyente y está actuando como no creyente, la palabra dice que es amorosa la disciplina eclesiástica. Es una expresión de amor. Y algo que se puede ver, después vamos a ver, eh, eh, en el tiempo bíblico, los paganos, un hijo le faltaba el respeto. ¿Usted sabe lo que hacía un papá en ese momento? Le cortaba la cabeza, eso no había pregunta. Eso después, ya se acabó. En el sentido bíblico se traía la comunidad como un sentido de, de ver si en realidad era algo que se debía hacer o no se debía hacer. Era misericordioso lo que Dios está haciendo en Deuteronomio. Entonces está diciendo, tú no quieres, quieres tener días prolongados, ama a tu Dios, teme a tu Dios. Y aquí hace un llamado a nosotros los papás que vamos a instruir a nuestros hijos de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hermanos, si algo podemos servir a nuestros hijos es amando al Señor. Es amando al Señor. Que ellos ellos puedan decir, papi era injusto a veces, papi a veces tenía un mal carácter, pero yo no dudo que era ama al Señor. Y nuestros hijos pueden ver si amamos o no amamos al Señor. Uno no puede esconderle eso. Ellos saben lo que uno va a amar. Ellos saben cuál es la prioridad de uno. Ellos saben qué es lo más importante en la vida de uno. Ellos, ellos, eso no es difícil. Así que todo comienza nosotros amando al Señor. Hermanos, y eso solamente es por el Evangelio. Amar al Señor no es mostrarnos como fariseos que luego vamos y, y pecamos de mil maneras y escondemos ese pecado o, o actuar de cierta forma públicamente y en la casa de otra forma. Amar al Señor es realmente ser gente quebrantada, que reconoce su pecado, que confiesa su pecado, que ama al Señor, que, que su vida está centrada en servir al Señor, que está dispuesto a morir por lo que sea por el Señor. Porque el Evangelio ha cautivado tanto tu corazón que tu pasión es el Señor. Y en el libro de Apocalipsis vemos este, este, este peligro de perder ese amor que, hacia el Señor, donde ahora simplemente servimos religiosamente en lugar de ser nuestra uh, burning fire, nuestra pasión. Y si, si ustedes quieren amar a sus hijos, amen al Señor profundamente. Y la forma de amar al Señor profundamente es viendo nuestro pecado y yendo a la cruz del Calvario y viendo la misericordia que hemos recibido. Y que eso nos dé amor por el Señor. Una de las mayores mentiras que hombres nos creemos es que no somos gente pasionales. Eso, yo siempre lo he dicho, hermano, eso es una mentira del infierno mismo, ¿no? Es que yo no soy un, yo soy un tipo serio, tan yo algo, algo lo va a sacar. Algo lo va a sacar. Algo va a sacar. Yo cuando me relaciono con personas en otros lugares, trato de buscar cuál es la pasión de ellos, que no es la parte eh, eclesiástica para tener conversaciones. Y sigo haciendo preguntas. Y una vez me encontré con un pastor en un sitio y yo le dije, eh, ¿qué, ¿qué pasatiempos tú tienes? No, yo no tengo pasatiempos. Eh, solamente tenemos tiempo para predicar la palabra del Señor y, wow este hombre es mucho más piadoso que yo pero seguía haciéndole preguntas y encontré que tenía un nieto uh, su cara cambió no sí. yo lo llevo a acampar y yo le dije hermano tiene que pedir el perdón al Señor ¿por qué? tú me mentiste ¿por qué? bueno me dijiste que no tengas pasatiempo llevar a tu nieto a acampar es un pasatiempo Qué bueno que tienes algo para disfrutar de la gracia del Señor todos tenemos pasiones, hermanos. Y está bien que tengamos cosas que nos apasionan. Cuando el, el hermano Marco acaba de llegar, me, me habló de sus tacos de vijas. es eh, que se llama, verdad? Es evidente que eso, eh, eso es algo que, que, que le gusta. Y es bueno. Dios nos creó para tener cosas que disfrutemos de tal forma. De tal forma que, que es evidente. Bueno, debe ser evidente cuando hablamos del Señor. Es our burning passion. Es algo que, que no, hay, no, hay, no hay forma de esconder. Y más a nuestros hijos. Hace un, unas semanas en Texas me, me presentaron como un pastor seriamente gozoso. Y, y Katy estaba allí y yo dije, yo espero que Katy pueda decir que en casa soy de esa forma. Eh, hay veces que no estoy tan gozoso, pero que lo que me caracteriza en mi vida es que soy una persona gozosa. Que no sea un teatro que estoy haciendo porque es la personalidad pública que quiero presentar, sino que es la realidad de que no es que soy así, es que el Evangelio me hace gozoso. Y podemos vivir en, en, en este sentido de, eh, de la paz que recibió el Señor. Entonces la pregunta es, ¿conoces a nuestro Señor? Nuestros hijos necesitan padres que conozcan al Señor y que esa sea su pansión y que lo ames. Así que, punto número dos, tenemos que recordar nuestra misión. Número uno, tenemos que atesorar a Dios. Número dos, tenemos que recordar nuestra, nuestra, nuestra misión y es intencionalidad. Verso seis. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñará a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga de la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda Buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Te da solo al Señor tu Dios, y alabarás y jurarás por tu nombre. Hermanos, porque amamos al Señor, nuestra labor es ser intencionales intencionales. Aquí dice diligentemente, no es algo casual, no es algo que no planificamos, no es algo que no estamos pensando. El mejor consejo de crianza que a mí me han dado, hay dos, me dieron uno, el, el pastor Robin Barberto, todavía pastor aquí, me dijo, no te olvides de, de disfrutarlos mientras haces todo lo que tienes que hacer. Y regularmente Katy y yo le digo, no, no podemos olvidar de disfrutarnos, porque a veces es difícil, hermanos. La, la carga de, de, de criarlos y a veces ellos se ponen difíciles y entonces uno no, no los disfruta tanto eh, pero disfrutarlos en medio de eso pero el otro consejo me lo dio el pastor Larry Malaman que falleció hace unos meses y él me dijo tú tienes que vivir cinco años antes mirando cinco años pensando qué va a pasar en cinco años qué, qué tentaciones ellos van a enfrentar en cinco años para que hoy comiences a llenar sus vidas con la palabra del Señor en esas áreas. Entonces, si tú tienes que pensar que okay, en cinco años van a enfrentar esta tentación para ahora comenzar a instruirlos diligentemente. Eso es lo que está haciendo el texto. Está enseñando a sus hijos a prepararse para temer al Señor cuando sean adultos. Entonces, no criamos solamente en el ahora, criamos en el mañana, porque hoy necesitan que la palabra del Señor Esté en sus corazones en ese momento que llegan el mañana. Por ejemplo, padres de preteens, ¿verdad? Preteens vamos a hacer son 9 a 12, ¿verdad? 8 es ¿eh, preteens, 9 a 12, sí, 9 a 12. No tenemos prisa. Si, si ustedes me dejan a mí, yo hasta los bajaría. Bajaría las edades. Tenemos como una prisa de que ellos sean grandes. Yo bajaría las edades. Padres de pre deberían estar preparando ahora a sus hijos para cómo gel, las amistades en la adolescencia. Eso va a ser una gran tentación en la adolescencia. Y ayudarles a estar preparados si les toca vivir en soledad porque no hay relaciones alrededor de ellos que puedan ayudar en su crecimiento espiritual. Y ayudarles a que su centro de relación en la adolescencia es la familia tendemos a perderlo porque se, se senten en las amistades y esas verdades tienen que comenzar a sembrarse aquí para que den fruto aquí y va a haber la tentación y va a devolverse pero la verdad del Señor ya está haciendo sembrar en sus corazones cuando estás en los 1 al 8 y vamos a hablar de eso más tarde, diligentemente está, está sembrando autoridad para que en esta etapa, que si tú me preguntas a mí cuál es la etapa que más me preocupa del de, de desarrollo de crianza, es esta etapa, middle school. Porque están llegando a los 10, 11, se creen que tienen como 25, pero no tienen ninguna capacidad de, de, de sabiduría o discernimiento. Y y, pero en esa etapa, tú aquí estás sembrando autoridad fuerte. Aquí el amor, a ellos les sale la flor de piel el amor, de uno a ocho. Tú no tienes que esforzarte mucho. Pero te esfuerzas para ganar su corazón, para que de nueve a doce ellos sepan que eres autoridad. Y ahí comienzas más intencionalmente a invertir en el corazón de ellos, para cuando lleguen a trece y 15, a dieciocho años, te respeten y te amen. Y quieran tu amor. Pero tú tienes que adelantarte a eso. No puedes, no puedes como que esperar a que suceda. Porque cuando llegas ya aquí, entonces tienes que echar hacia atrás y comenzar a sembrar autoridad y comenzar a sembrar amor con paciencia. Entonces uno se adelanta. ¿Cómo vamos entonces a agregar con los 19 a 25? Qué es la preadultez. y cómo la autoridad de los papás va a ser ejercida en esos años. Eso lo tienes que sembrar aquí. No puedes esperar a llegar a esa edad, a los 19, y decir, lo okay, que vamos a tener una reunión, ¿cómo las cosas van a funcionar ahora? Ya su corazón está, ya él sabe cómo quiere vivir. Ya su corazón está entregado hacia la dirección que quiere ir, diligentemente. No, toma trabajo y toma comunidad, esta semana eh, providencialmente el, el, el programa de Albert Moller habló mucho de eso y una persona le preguntó una persona que se crió en la iglesia, tiene 50 años se apartó por 30 años de la iglesia y quiere dijo ¿qué libro tú me recomiendas? y él le dijo no te voy a recomendar un libro, jodéate de cristianos lee tu biblia y jodéate de cristianos y necesitamos ese sentido de leer nuestras Biblias, jodiarnos de cristianos y tener la valentía que cuando alguien dice algo mundano, decir, ¿dónde sacaste eso? Porque eso no me suena bíblico. Porque a eso son las cosas pequeñas que comienzan a venir a nuestro corazón. Eh, consejos que parecen sabios para manejarlos a ellos. Porque el fin, hermanos, yo quiero que tengamos esto claro. El fin no es que ellos sean profesionales. O el fin no es que no tengan un embarazo prematuro. El fin es que sirvan al Señor. No podemos forzar eso, pero el Señor nos da herramientas que debemos de seguir. Y parte de ellos es ser diligentes. Es algo que debe ser prioridad número uno en nuestra vida. ¿Cómo diligentemente puedo hacer esto que dice aquí? Estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles son esas palabras? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso que te mando a ti hoy, lo vas a diligentemente estar compartiendo con tus hijos constantemente. Tenemos que amar al Señor, tenemos que amar al Señor. Mira, en esta situación mira cómo vamos a amar al Señor, en esta situación mira cómo vamos a amar al Señor. Si ustedes me piden un consejo práctico, no me lo están pidiendo, pero se lo estoy dando, tengan la mayoría de sit-down dinners como familia. Traten de dividir su calendario de una forma, que eso es una prioridad, de que frecuentemente se están sentando a dialogar en una mesa, porque hay algo sensorial que sucede cuando nos sentamos y estamos comiendo. Dios diseñó, las comidas para tener comunión ¿tú ves eso? ¿dónde tenía comunión Jesús? se sentaba a comer con las personas hay algo que sucede que Dios ha diseñado que está, está diseñado para eso y enseñar desde pequeño a que la mesa es para tener conversaciones dialogar y tener y que eso es una prioridad de que debemos sentarnos lo máximo posible que podamos a comer en la mesa para tener conversaciones y el que está callado decimos tienes que hablar tienes que tienes que participar pero el silencio en la mesa, lo, por la doctrina del pecado, diligentemente le voy a preguntar, ¿hay pecado en tu vida? También le pregunto esto, ¿hay algún resentimiento tuyo hacia nosotros? ¿Hemos hecho algo que te ha tentado, que te hace sentirte que no quieres conversar y hablar? No, no. El silencio no lo veo como algo de personalidad, lo veo como algo de pecado. Porque hay tentaciones normales para chicos y tentaciones normales para chicas. ¿Cuál va a ser la tentación normal para chicos? La lujuria. Yo le creo a la Biblia. No le creo a que mi hijo se ve tan buena gente. ¿Cuál es la tentación normal para las chicas en esta edad? Llamar la atención. Ellos quieren atención de hombres. Eso, toda. Eso no, no, hay, no, hay, no hay otra. Los nenes van a querer lujuria. Y las nenas van a quedar a la atención de otras personas. Se puede ver de mil formas. De mil formas. Se puede ver por vestirse más bonita. Algunas se ponen y se visten como hombres para llamar la atención. La, 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 la modestia no es solamente enseñar carne. Hay muchas formas de, de ser, de ser, de ser inmodestos. Y creemos las tentaciones bíblicas y no tomamos contestaciones de ellos como, como sino, sin, sin tomar en cuenta las tentaciones que ellos tienen. Si vemos a, nuestro, a nuestros hijos y tú lo ves mirando mucho por un lado, tú estás viendo un pedazo de carne que no vas a estar mirando. Porque esa va a ser la tentación de nuestros hijos. Pero si tú ves una nena hablando mucho con un muchacho, le vas a preguntar, ¿tú estás buscando la atención de ese muchacho? Entonces, creemos las tentaciones de ellos y somos diligentes para entrenarlos, pero nuevamente, eso se hace antes. Y para eso uno tiene que crear ciertas convicciones antes que llegue el momento. Tú tienes que, que, que creer cómo tú ves bíblicamente amistades en la edad de 13 a 18 años. ¿Cómo se debe ver eso? Porque si no lo vas a navegar con la cultura, tú debes ver, debes desarrollar cómo se va a ver una relación sentimental de nuestros hijos antes de que llegue la relación sentimental de nuestros hijos. Porque si no lo vamos a navegar como la cultura o consejos simplemente y no con aspectos de la realidad y vamos a ceder y vamos a doblar cuando la cosa se haga difícil. Entonces, diligentemente, hermano, significa que vamos a tomar, que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Le tememos tanto que todas las áreas de nuestra vida queremos caminarlas reflejando la palabra del Señor. Y eso es un proyecto de comunidad. ¿Hay preguntas ahí hasta ahora? Punto número tres. Familias centradas en la palabra estarán centradas en la realidad del evangelio, que nos mueven a obediencia motivada por gracia. Ahí, mi hermano, punto de mote. recordamos el evangelio. Verso 16. No tentadis al Señor vuestro Dios como lo tentáis en masa, y debéis guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te han mandado. Y a dar lo que es justo, bueno, a los ojos del Señor para que te vaya bien. Y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. Echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿Qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con manos fuertes. Además el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que él había jurado dar a nuestros padres. Hermanos, tenemos que recordar el Evangelio. Si, si amamos al Señor sin el Evangelio, no lo vamos a amar. Si le enseñamos a nuestros hijos temor de Dios sin el Evangelio, lo que vamos a quedar son fariseos. Pero el texto claramente nos dice, verso 16, 17, guarda diligentemente los mandamientos del Señor. Segunda vez que dice diligentemente. Si este es uno de los textos principales de criar a nuestros hijos, esa palabra diligente está bien ahí, bien, 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 bien importante, y es de guardar los testimonios y los estatutos. Y la pregunta que te va a hacer tus hijos, ¿cuál es la pregunta que te va a hacer? Está en el verso 20, ¿verdad? Cuando en el futuro tu hijo te pregunta, diciendo qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado. ¿Cuál es la pregunta? que está haciendo ahí? El hijo. ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? ¿Por qué somos diferentes al mundo? ¿Por qué somos tan, pareciéramos eh, marcianos de la forma que vivimos? ¿Por qué esto es tan intenso? ¿Por qué? ¿Por qué es como que tan importante? ¿Por qué es que... Después del Evangelio, hermanos. Porque el Señor nos libró de la esclavitud de Egipto. Y eso significa que nos libró del pecado. Y lo que te quiero pasar de herencia es que no seas esclavo. Es que no vivas esclavo del pecado, sino que vivas libre para servir al Señor y confiar en Él. Y saber que confiar en Él es lo mejor para nosotros. Y eso significa que voy a guardar mi corazón hasta el momento indicado. Eso es confiar en Él. Si eso significa que no, no voy a tener acceso a ciertas aplicaciones hasta cierta edad. Lo voy a hacer porque quiero amar al Señor. El Señor nos ha amado y es lo mejor para nosotros, hermanos. Cada vez más y más y más sale que todas estas cosas de, de redes sociales son veneno para adolescentes. Es, es algo increíblemente dañido para sus cerebros hace poco salió un nuevo estudio que es un estudio de resonancia magnética del cerebro de los jóvenes que muestra cómo sus cerebros actúan cuando están interactuando con las diferentes aplicaciones y el daño que hace crea una adicción tipo como casi crack porque no es tan, nadie está diseñado para en cierta forma lidiar con las redes sociales este aspecto de recibir feedback tan rápido, pero menos los adolescentes. Y después nos decimos, pero ¿por qué se están suicidando tantos muchachos? Bueno, porque están interactuando con cosas que no tienen la madurez de su cerebro todavía desarrollada para poder eh, eh, hacerlo. Y nuevamente, yo no estoy diciendo que les den o no les den o ni pero si eso glorifica al Señor, quíteselo. Muchachos pasando horas muertas jugando eh, Xbox con cosas de violencia van a terminar deprimidos, hermanos. Van a terminar deprimidos. Sus cerebros no están diseñados para ese tipo de estimulación. Y yo sé que es difícil decirle, no, vas a, vas a jugar solamente una hora. Por tu bien, porque te amo. ¿Por qué? Porque el Señor nos libró y no vamos a ser esclavos de nada. Entonces, los adolescentes están... ¿Cuál es una de las tentaciones mayores de los adolescentes? Es interesante, porque ellos de 13 a 18, la tentación es aislarse, hermanos, de los papás. Esa es la tentación de un adolescente, aislarse de los papás. Después, como que de los 19 a los 22... Están en un proceso tratando de encontrar quiénes son. Y ahí hay mucha tentación de, del mundo. Pero después de los 22 a 24 años, ya ellos son quienes son. Ahí están bastante definidos. Pero aquí en esta que la tentación es aislarse. A veces nosotros los aislamos más diciendo, sí, toma esto que es un instrumento de aislarte. Vete, aíslate más. O pasa horas muertas frente al, al, al Xbox, aislándote más. Eh, y, y no diligentemente hacemos el trabajo difícil de haber sembrado en, de 9 a 12, de ganar sus corazones, y vamos a hablar un poquito de eso, para que de 13 a 18 su inclinación, aunque sea la, el aislamiento, sea todavía responder a nuestro llamado, porque su corazón está con nosotros, nos aman. nos tienen, Su corazón está abierto a nosotros, nos están dando su corazón. Porque lo, lo, lo sembramos cuando tenían, eh, especialmente a la edad de 9 a 12, fuimos eh, diligentes en no que, nos, que ellos nos sintieran que son como una carga y que cuando nos hacen preguntas, no, nos molesta, nunca teníamos tiempo. De 9 a 12, a veces no te... Porque 9 Nueva 12, ellos quieren toda la atención de los papás. Después de los 13, ya sé que en grande, quieren estar independientes. Y si de nueva a 12 dan como un pest, no, tú inviertes ahí, que ellos no tengan duda, que lo más que tú disfrutas es estar con ellos. Que eso es lo que, lo que más, más contento te pone. Poder estar con ellos, poder sentarte a cenar con ellos. Poder hablar con ellos, poder... Eh, pasar tiempo con ellos Manos, pero eso necesita diligentemente y parte de eso es vivirlo en comunidad lo último nos movemos en obediencia verso 24 y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios tal como Él nos ha demandado. Al final, hermano, nos movemos en obediencia. Él nos manda observar todos los estatutos. ¿Cuáles son estos estatutos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vamos a, a ser dirigentes en enseñarle eso. Y eso comienza nosotros siendo dirigentes. ¿Qué textos yo les dije que deberían aprender? Diligentemente es decir, si yo no he hecho un estudio de esto, lo primero que voy a hacer es buscar la forma de hacer un estudio de estos textos. Para que en mi corazón la palabra esté llena y cuando llegue un momento poder decir, no, no, esto es lo que dice la palabra del Señor. Y la, la teología se vive en comunidad, hermanos. Utilicen los care groups. Eso es parte. Vayan al care group y digan, mira, le doy autonomio, hijack. Yo le doy permiso a un papá que hijack the care group. entiendes lo que quiero decir con hijack the care group? Yo le doy autonomía, o sea, y quiero discutirlo a ver si lo estoy interpretando correctamente. Porque la razón que hacemos teología en comunidad es porque, porque conocemos que la doctrina del pecado. Y que tendemos a solo a interpretar las cosas como, no, como nos conviene. Usted nunca toma una decisión que tú esa decisión y tú busca a la gente que tú sabes que te van a decir lo que tú quieres chacho sí por ahí me voy hacemos lo mismo con la teología hermanos tenemos la tendencia de interpretarla a nuestra conveniencia y porque conocemos la doctrina del pecado la necesitamos interpretar en comunidad y decir mira esta es una aplicación que veo o oh, hermanos voy a terminar con esto si queremos larga vida para nuestros hijos y dijimos que eso significa ¿qué? ¿Qué, qué, qué es que tengan larga vida? ¿Qué? Dilo, dilo. No, muer no muerte. Que no los apedreen. De Autonomio 21-22, lean eso, es bien sobering el 21, el papá ve al hijo geberde y dice, papá tiene que llevarlo a que lo apedren, a un hijo geberde. Entonces, si queremos larga vida, el libro de Proverbios, le voy a dar una llave hermenéutica. Y si usted necesita ayuda e interpretación, para mí sería un gozo ayudarlo. Una llave hermenéutica es cómo entiendo ese libro. Yo entiendo que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Pero esa sabiduría es Salomón eh, tratando de evitar que su hijo sea apedreado. Él está dando sabiduría a él para que su hijo tenga larga vida. Busca sabiduría para que yo no te tenga que llevar a que te apedreen. Y es este sentido de, de urgencia, de decir, yo quiero que tú tengas vida. Y yo creo que algo que tenemos que distinguir, hermanos, y se lo digo con todo el amor, de nada vale que ellos sean gente buena si no aman al Señor. Nuestro énfasis hacia ellos es, hermanos, realmente si ellos trabajan vendiendo hot dog en una esquina en Manhattan y aman al Señor, gloria sea el Señor. Pero si terminan en una oficina corporativa, con una familia, fiel a su esposa hasta la muerte, pero no aman al Señor. Eso es maldición, es muerte. Es apredeación. Y nuestra mayor diligencia, y eso no le toca a Veritas, eso no le toca a la Iglesia de Gracia Soberana de Gatesburg, eso no le toca a... A Arcis Pro, que ahora yo voy a estar loco viendo Arcis Pro. No le toca Arcis Pro, son herramientas que le damos, pero me toca a mí, le toca a ustedes y tiene que ser por medio de la palabra del Señor. Quiero animarle, mira, hay que darle gracias, pero hay que darle esto también. Este es un libro de Steve Lawson que se llama Te costará todo. Lo que Jesús demanda de ti. Oh, hermanos, las demandas del evangelio son altas. Y uno de los llamados del Evangelio es que dice que costemos, que, que hagamos el costo del precio de venir al Señor. Dice el que va a construir una casa y es una parábola, construye lo que va a costar y sabe si la puede hacer o no la puede hacer. Obviamente el Evangelio nos dice que podemos hacerla. Porque el Evangelio nos va a dar las herramientas para ser transformados. Pero no podemos solamente darle gracia sin las demandas del Evangelio. No podemos darle las demandas del Evangelio sin gracia. Necesitamos darle a ambas. Por la gracia del Señor, somos libres para servir al Señor. Y para poder darlo todo por el Señor. Para que podamos, en una forma que glorifica al Señor, diligentemente. Instruirlos. Bueno, vamos a dar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.